0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Estas têm sido semanas de grande agitação política no país, particularmente agravada com a enorme controvérsia em redor da TAP. E é com esse pano de fundo que muitos falaram até da hipótese de dissolução do Parlamento que o Presidente da República tem repetidamente afastado. Ainda assim, o Presidente do PSD pediu uma audiência ao Chefe de Estado, que decorreu esta tarde, e na qual Luís Montenegro terá repetido também ele, que se considera alternativa à governação socialista e pronto para governar. Em concreto, Montenegro levantou também a questão da data das eleições europeias e disso iremos igualmente falar esta noite.
0: Nós vamos apresentar uma via verde para uma abstenção histórica nessa importante eleição. Trata-se da véspera do feriado do dia de Portugal e trata-se de uma semana onde em vários conselhos do país, a começar pela capital, Lisboa, há dois feriados, na segunda-feira, dia 10 e depois no dia 13 de junho. Creio que o Governo português deve procurar uma de duas soluções. Ou que a eleição seja marcada noutro dia, dia 26 de maio, dia 2 de junho, dia 16 de junho, se for o caso, ou então que se abra a possibilidade de haver no ato eleitoral das eleições europeias uma data alternativa, isto é, que possa ocorrer em dois dias diferentes. Foram estes os temas de que conversámos, naturalmente, com eh, vários aspectos que compreenderão não devem, nem eu quero que sejam tornados mas clarificou públicos,
2: Presidente e, que,
0: e que ficam no recato das relações institucionais, de cooperação e colaboração institucional.
1: Apesar do que fica no recato, há sensações que são evidentes e que ficam desta ida de Luís Montenegro a Belém. Já vamos abordá-las, mas para já... Apresento os meus convidados desta noite. Estão comigo em estúdio Ascente Simões, membro da Comissão Política do Partido Socialista. Boa noite e muito bem-vindo. O Carneiro, deputado do PSD e vice-presidente da bancada parlamentar, muito e boa boa duas jornalistas que acompanham em permanência a atualidade política do país, a Rita Tavares, jornalista do Observador, e Natália Carvalho, jornalista e editora de Política da Antena 1. Boa noite a todos. É um gosto tê-los, não é ou não é, nesta noite de debate da RTP. O Carneiro, começa por si, até porque começamos com declarações de, de Luís Montenegro, o líder do, do PSD, já lá vamos à questão das europeias, mas a questão mais substantiva é esta, depois de ter afastado qualquer hipótese de entendimento com um o Chega, vai, vai seguramente a Belém reforçar a ideia de que o PSD é alternativa à governação do Partido Socialista. Isto quer dizer que o PSD quer eleições?
3: Não, isto quer dizer que o PSD está permanentemente em contacto com as instituições e os órgãos de soberania. O Presidente da República é uma pessoa com quem o PSD fala regularmente, assim como o Presidente da República fala com outros partidos, são contactos perfeitamente normais. Uh, agora, quanto a uma questão mais geral, que não tem especificamente a ver com as conversas com o Sr. Presidente da República, o PSD está sempre pronto para eleições, portanto em qualquer contexto e, portanto, se essa questão vier a ser colocada ao país por parte do Sr. Presidente da República, no tempo em que o Senhor Presidente da República entender, naturalmente que o PSD eh, não deixará os portugueses mal e, portanto, será sempre uma alternativa à governação do Partido Socialista. Um o sabe,
1: também é o melhor que eu, há elementos do seu partido que têm insistido na ideia de que o regular funcionamento das instituições não está a ser tão regular assim e que poderia haver uma outra atitude da parte do Presidente. Se isso acontecer a curto prazo, o PSD está pronto.
3: O PSD está pronto, aquilo que o Dr. Luís Montenegro uh, reafirmou ainda recentemente sobre eventuais coligações também já o tinha feito no tempo do Congresso, e eu recordava isso, e portanto esse ponto está perfeitamente esclarecido para os portugueses e o PSD tem estado preocupado em apresentar alternativas e soluções para o país, como ainda recentemente o pacote de habitação que aprovamos no Parlamento, muito antes até do Governo aprovar o seu próprio pacote, o, de, o decreto lei que já foi uh, promulgado e o, o último diploma que entrou na semana passada. Portanto, nós estamos a trabalhar precisamente para criar essa alternativa e a apresentar propostas para que os portugueses percebam que nós somos a alternativa ao Partido Socialista. E
1: compreenderá que eu lhe pergunto se, por exemplo, concorda com o Miguel Paiares Maduro, seu colega do Partido e comentador aqui da nossa casa também, quando diz que já foram preenchidas as condições para haver dissolução da Assembleia da República.
3: O contexto que nós estamos a viver atualmente é um contexto atípico e completamente fora de normal, que não começou especificamente com a questão da TAP, começou com, ainda com as sucessivas demissões ou exonerações no do, do membros do governo, uh, ministros, secretários de Estado, envolto em várias polémicas, este governo, desde que foi eleito uh, o ano passado, e em pouco mais de um ano nós percebemos que há uma maioria que está completamente desperdiçada. Portanto, o governo não consegue apresentar um programa reformista para o país e, e conseguir executá-lo, que também é uma questão uh, importante. E, portanto, Começamos com a questão uh, das sucessivas demissões. Temos agora o caso da TAP, que é uh, mais uma hacha a acrescentar àquilo que se já, já era expectável, aquilo que era visível, que é uma grande descoordenação e uma falta de transparência por parte e, do portanto, Governo.
1: Conclui dizendo isso que. No seu entendimento, há razões para ponderar uma dissolução?
3: Essa é uma decisão que o Sr. Presidente da República deve tomar. Uh, aquilo que compete, julgo eu, a qualquer partido, nomeadamente ao PSD, é afirmar que é ou não uma alternativa. E o PSD não é um partido qualquer, não é um partido pequenino do Parlamento, um partido que chegou há pouco tempo, ou um partido uh, que é imaturo. Bem pelo contrário, é um partido com responsabilidades neste país. Muitas das vezes nós tivemos que resgatar o país de situações muito difíceis, como, fo como foi quando uh, tivemos a última forma. A violência eh, financeira do, do, do país, com a entrada da Troika em Portugal. E,
1: portanto, seja quando for, estará pronto. Seja quando for, para nós teremos com a alternativa de responsabilidade. Alexandre Sibões, mais uma vez, boa noite. Faz boa noite. sentido equacionar uma dissolução do, do Parlamento? É evidente que este cenário é muito construído, quer pelos comentadores, quer por nós jornalistas, mas a partir também de declarações, desde logo do Presidente da República, que recorrentemente tem falado, afastando, é verdade, esse cenário. Isso faz sentido ou, ou de todo se devia colocar? As
4: democracias consolidadas são aquelas democracias que aceitam o cumprimento dos mandatos. Se nós tivéssemos um país, como acontece em França, em que permanentemente há desacatos, há manifestações, então nós estávamos em revolução permanente, não a pedir eleições legislativas, mas em revolução permanente. O país não está é preparado para eleições todos os anos, ou seja, se nós entramos num processo de... A reivindicação de eleições todos os anos, nós abrimos uma nova realidade constitucional que perante uma circunstância qualquer de desaprovação temporária da política do governo se convocam eleições. Não há um problema com a maioria absoluta, o Parlamento funciona normalmente, os tribunais funcionam normalmente, o Tribunal Constitucional funciona normalmente e aprecia os vetos do Sr. Presidente da República, o pedido de fiscalização do, do Sr. Presidente da República, e o Sr. Presidente da República está todos os dias a fazer sindicância, ou, ou, a atividade do governo e a, a, a atividade da sociedade. Portanto, é, vai para além daquilo que são os poderes constitucionais do Presidente da República.
1: Mas o senhor Simões reconhece que, depois da audição no Parlamento, designadamente da CEO da TAP e do ex chairman da TAP, que há, há um, um aumento da, da, do, do, do possível da, da controvérsia em redor da, da situação bem, política
4: do país. A, a governação, é uma governação para quatro anos. No caso em concreto, o Dr. António Costa tem uma governação de sete anos e ainda vai ter mais quatro anos de governação. Nós não podemos analisar uma governação por três ou quatro anos. Nós vivemos numa situação de contingência ao longo dos últimos anos. Nós saímos da Troika, depois tivemos uma pandemia e agora temos uma guerra. Verdadeiramente, o Partido Socialista, o doutor António Costa, nunca conseguiram ter uma situação de alguma paz para, para concretizar o seu próprio programa eleitoral. É, como? Paz teve muito, teve sete não, anos de paz. Bem, isso é porque o seu líder também não estava apto para, de, para, para fazer uma oposição como devia fazer, o seu líder e seu o seu patrono do Rio. Tido, do Rio. O tido, bem, tido, mas fala de coisas sérias, ou seja, verdadeiramente, o país saiu de uma intervenção da Troika... A primeira parte da governação do Dr. António Costa foi para resolver os excessos da Troika,
1: depois veio a pandemia e
4: depois veio uma guerra. Mas foi a o não...
1: Simões que disse que a TAP foi o maior erro de António Costa. Eu tenho... E a questão TAP é a questão mais sensível do tenho. estamos de acordo nesse ponto. Eu tenho relativamente
4: à TAP, desde há muitos anos, uma visão completamente diferente daquela que tem o governo. Eu antecipei as situações que nós hoje já estamos a viver. E aquilo que importa neste momento é que o governo despache rapidamente a TAP para o país, para bem da TAP, para bem dos trabalhadores, para bem do, do hub que existe em Lisboa, para
1: bem dos negócios. Despacho para os privados, portanto, Despacho,
4: despacho, despacho sob o ponto de vista de uma decisão que é, no, no
1: entendimento do governo, uma privatização Mas volta, de uma maioria da matéria política, os últimos desenvolvimentos em redor da TAP são um momento de maior fragilidade para o governo? São, porque também eram, no tempo
4: do professor Cabago Silva, nos, nos últimos anos, as sextas-feiras do independente. Nós que somos um bocadinho mais antigos nesta coisa da política... Não custaram 3,2 mil milhões de euros. Le, 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 custaram muito mais, em muitas outras circunstâncias, porque ainda hoje estamos a ver o, o BPN que era um paniguado do Dr. Cavaco Silva, não. e era até se que está de estado desse governo. Acho que não é esse está de um E foi, foi ele é que nos trouxe ao BPN E também um ministro da Saúde, que é hoje um implicado no BPN Portanto, se vamos, se, se vamos aqui começar a distribuir o jogo, não vale a pena para ir. O debate é livre, podemos não ir tão atrás para percebermos o importante Portanto, Concluído. o Governo tem que resolver dois problemas. O primeiro problema é perceber que o país não aceita o arrendamento coercivo e tem que o pôr de lado. Tem que resolver o problema relacionado com eh, algumas questões ainda do alojamento local. Essas são questões no âmbito do pacote de habitação que não agregam à realidade portuguesa. Depois tem que resolver o problema da TAP, resolver o problema da TAP, da TAP não só numa perspectiva do que decorre da comissão de inquérito, mas também naquilo que se exige ao país. Puxa, sim, mas eu uma, acredito que um eu deixo,
1: deixo voltar ao tema, até porque o, o, o que é que o Governo pode fazer para ultrapassar a situação mas, é um dos temas que ele estava a falar com todos.
4: Mas o Governo não pode ficar só por aí. Muito o bem. Governo tem que ter uma outra energia, uma no, um novo tempo e uma nova e já vou querer saber
1: por onde é que passa essa energia, esse novo tempo, além das questões da TAP e as relacionadas com a habitação. Natália Carvalho, mais uma vez, bem-vinda também. O que é que esta semana nos está a trazer de novo, designadamente na na forma como Luís Montenegro se pronunciou primeiro numa entrevista à CNN, e, e decorrente disso, nesta, nesta visita e o simbolismo que ela terá, pode ser mais simbólico que outra coisa ao Palácio de
5: Belém? Sim, é, é, é de facto simbólico. Uh, uh, e, e sobretudo faz-me lembrar, uh, eu peço imensa desculpa, mas uh, eu, 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 o Presidente da República às vezes faz-me lembrar o menino Traquinas, uh, ele recebe uh, uh, Luís Montenegro fazendo notar à comunicação social que o recebia como líder da oposição. E assim que o líder da oposição saiu de Belém, uh, enviou uh, uma, uma, uma nota à, à comunicação social uh, uh, anunciando que recebia... Uh, amanhã o, uh, amanhã o André, deputado Ventura, André Ventura. O deputado André Ventura. Ora, o deputado André Ventura pediu essa audiência não como deputado, mas como líder uh, do Chega. Eu confesso, eu, se fosse ao, ao líder do Chega, não ia amanhã a Belém, porque é uma minorização de um partido que vale o que vale, é a terceira força política do país. E já lá vamos discutir o Chega. Mas... Portanto, não, mas é que, isto, é que são pequenos sinais que conduzem exatamente ao momento em que nós estamos a viver, que é uma degradação vária, ou várias degradações, de várias instituições em que brincamos com as coisas e com os pequenos sinais, em que depois depois não se discute de facto a verdadeira vamos política. À questão, uh,
1: Luís Montenegro Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, quando Marcelo Rebelo de Souza chama a líder da oposição a Luís Montenegro, que leitura é que tu fazes disso? E até que ponto é que Montenegro hoje estará convencido Marcelo Marcelo de que responde... alternativa está robusta e constituída?
5: Marcelo responde uh, a Luís Montenegro, uh, e é preciso recuar uns dias, quando uh, o Presidente da República disse que não aceitava estar ou ficar no bolso uh, do governo e da oposição, uh, se bem todos se recordam, uh, Luís Montenegro uh, veio claramente dizer que não aceitava estar ou ficar no bolso do Presidente da República. Esta, esta reunião entre os dois tinha sido marcada pelos dois, quando caíram nos braços um do outro. Uh, há umas semanas, na Feira de Turismo em Lisboa, em que, perante o país e perante as câmaras, uh, se fi ficou marcada esta audiência. Mas pronto, formalmente, é, 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 Montenegro foi recebido uh, a seu pedido em Belém, no âmbito do Sentir Portugal, que é outra coisa que não faz sentido. Ou seja, o Sentir Portugal é um, é um, é um, é um roteiro do, do, do PSD pelo país. Uh, bom, Ok, esta semana faixa em Lisboa e lá se vai a Belém ser recebido pelo Presidente. Obviamente que cabe ao, ao, ao líder da oposição, ao líder do principal partido da oposição, afirmar-se como líder da oposição. Isso não há dúvidas, quer dizer, é assim. A questão é, não basta afirmar-se nem por mérito, nem por mérito próprio. Ou seja... Não basta dizer que o líder da oposição é líder da oposição para ser líder da oposição. Portanto, continuamos a brincar com as palavras. A... Mas a
1: questão fundamental, e para os portugueses, é até que ponto é que o Presidente da República hoje encara mais Luís Montenegro como alternativa a uma governação atual do Partido Socialista ou não, porque Marcelo tem repetido várias dizer... vezes que não vislumbra uma Carlos, alternativa em
5: me vida. dizer que é conforme se é às segundas, quartas e sextas ou terças, quintas e sábados. Porque uns dias o Presidente, da o Presidente da República tem se comportado neste, neste cenário político como um, um player, um, um, um non partido, uh, uh, um, um partido. Ou seja, umas vezes uh, um partido próximo do Governo, outras vezes uh, um partido próximo da oposição. Portanto, nós nunca sabemos se ele está mais próximo do Governo, se mais próximo da oposição, depende dos dias. O ah.
4: Presidente da República pôs em crise a Constituição da República. Ele intervém todos os dias em temas que não são da sua responsabilidade nem da sua competência. E isso é até muito perigoso para a própria para a própria instituição Presidente da República, para o equilíbrio dos poderes. Por exemplo, a questão que diz respeito à visita do, do Presidente de Lula quando ele fala de política externa, que é uma competência do governo e que até foi um dos elementos que o pôs, está carneiro, a remalhe anos, na, na revisão de constituição de 81-82, o Presidente da República está a intervir em áreas que não são da sua competência, mais ainda está a intervir em áreas que são da competência de outros países. Portanto, há aqui uma certa leitura tutelar do país, que vem da Presidência da República, fruto de, da circunstância de nós termos uma figura especial como Presidente da República. Que, que Essa os figura, portugueses gostam. É, Atenção. É ah. isso que eu ia dizer. Essa figura especial é uma figura populista. Sob o ponto de vista técnico. Porque ela tem uma ligação direta com os portugueses e utiliza as técnicas dos populistas para chegar diretamente aos portugueses. Agora, e isso cria um problema de ruído na política portuguesa. O Presidente da República é aquele que tem a última palavra perante as circunstâncias, perante as leis, perante os partidos, perante a, a, a capacidade de, de governação. E o que está a acontecer é que o ruído é tanto que as administrações públicas, os portugueses, estão fartos de ruído. E já vamos outra vez ao voltar a representar é um Ainda in... não ouvi a Rita Tavares. E esse Tavares. é um elemento muito, Rita, muito, pegando muito complicado. Pegando até nesta
1: intervenção do Oxen Simões, é possível perceber hoje, percepcionar com alguma estabilidade... O que é que verdadeiramente o Presidente da República gostaria que acontecesse no futuro
2: próximo? É, é, difícil, é difícil, de facto, dizer, e eu até pegava na, na imagem que pegaste na, aqui há pouco, na, na construção que está a ser feita sobre a questão da dissolução, para tentar desmistificar um bocadinho isso. Não são jornalistas, não são os comentadores. O Presidente da República falou disso a 5 de outubro de 2022, num discurso, uh, na cerimónia do 5 de outubro, que foi ele mesmo que colocou esse tema em cima da mesa, e o verbalizou, e quando o Presidente da República verbaliza um poder que toda a gente sabe que ele tem e que está escrito na Constituição, o assunto muda de figura, uh, e a partir daí houve um crescendo de, de declarações no mesmo sentido, e muitas vezes já questionado, mas, um, das duas, uma, ou, ou, ou está aqui a querer banalizar a, a sua própria palavra, que não é uma coisa que lhe vá trazer grandes vantagens, uh, diria eu, até porque a palavra do Presidente da República é um dos grandes poderes uh, que, o, que o Presidente tem, uh, mas por esta repetição uh, acaba por fazer isso. Aliás, ele já deu um sinal de que talvez... Um, possa correr esse risco de banalização na semana passada quando fala no, na dissolução, perguntam-lhe outra vez no dia seguinte a ele ter dito que não estava no bolso nem da oposição nem Exatamente. do governo um, ele já faz uma declaração e que não diz a palavra dissolução portanto já é, já é um, já é um avanço
5: sabem que, nossa... que não, é, quase não, que não podemos ser, dizer não
2: inominável podemos uh, dissolução uh, mas de facto ao mesmo tempo a verdade é que está a manter aqui a pressão sobre o governo do Partido Socialista e está a, a manter a pressão alta, uh, uh, não é uma pressão de, diria eu, que vá uh, desembocar numa dissolução amanhã, até porque Marcelo Rebelo de Sousa já percebeu que os portugueses, uh, não neste momento, não, não, eu, acho que não, eu não diria não querem, tanto por aí, querem estabilidade. eu acho que há um problema, eu nem, nem iria tanto pela estabilidade, acho mesmo que há um problema, o Presidente da República não tem a certeza de qual seria o resultado eleitoral, ah, é o e haver um resultado eleitoral em que o Partido Socialista saísse vencedor novamente, deixava o próprio Presidente da República em muitos maus lençóis, Uh, o que é que faria o Presidente da República nessa situação? Jorge Sampaio, no, no passado, quando, quando fez isso em 2004 e dissolveu a Assembleia da República, mais tarde veio dizer que teria de se demitir se o resultado não tivesse sido aquele. Portanto, isto ao mesmo tempo cria uma pressão uh, sobre o governo e também sobre a oposição, por causa desta questão da alternativa, da falta de alternativa política consistente, também está a criar um e problema no próprio Presidente concordo, da República. É? Bom, mas isto é o que o Presidente da República diz, não sou eu.
1: E a pergunta era, para a resposta tua ainda, até que ponto eh, há hipótese de Luís Montenegro ter convencido o Marcelo de que está pronto para governar mais cedo do que tarde, se for preciso, ou foi Marcelo que lhe disse que ainda não estão reunidas as condições e hoje o que as sondagens dizem ainda não é que, por exemplo, o PSD consiga governar sem o Chega?
2: E há, e há várias questões aí, porque também já houve uma notícia a semana passada no Expresso de que o Presidente da República eh, não quer um, que o PSD se entenda com o Chega e que, portanto, esse também é um problema... Uh, que que está, por, está ainda por esclarecer por parte do presidente do PSD. Não me parece que vá ser esclarecido até às legislativas. Parece-me que este NIM. Europeia. Uh, europeias. Ou seja, vejo
3: o Negro no NIN. Não há nenhum NIN, não é? Ah, claro que há. Não há nenhum NIM, não. Luís Montenegro, uh. Luís Montenegro, no Congresso em 2022, já tinha deixado muito claro, eu até trouxe a declaração, portanto que é por sermos moderados que eh, também não somos nem populistas e muito menos nos associaremos algum dia a qualquer, eh, a qualquer política xenófoba ou racista. Mas isso quer racista. dizer que não se associam Desisto, ao Chega. é que isso dissisto, ficou por
2: esclarecer, essa pergunta nunca em, tem uma resposta dissisto, clara.
3: Certo, disse isto em uh, julho uh, de 2022. Mas disse
1: políticas desta vez disse, não vamos ter no um governo nem foi... políticas
3: nem políticos. E isso. E agora ou apoio mais... político Sim. se quiser. Isto é mais. E agora do, foi do mais a fundo, no sentido de esclarecer se dúvidas houvesse, que não há dúvidas nenhumas. E ou eu... seja, qualquer político ou políticas que se encaixem nessa descrição, o PC não fará. Uh, acordos com, com esses políticos, nem né? seguirá não, essas políticas. A Mas a não faz
2: acordos com o Chega, porque essa frase nunca é dita, eu, e eu isso parece, deixa parece, sempre a dúvida, não é? Claro. Quando lhe fazem esta uh... pergunta diretamente, ele agora já diz,
3: sobre isso não tem mais nada. Não será o PSD o partido que vai pôr em cima da mesa a publicidade a outros partidos. Nós falamos de nós, e daquilo, e, no, nós, falamos de nós e daquilo que queremos propor Mas... para, os, para os portugueses e para resolver os problemas do país. Nós estamos eh, preocupados em resolver, por exemplo, o facto de 1 milhão e 600 eh, eh, portugueses não terem médico de família. O facto de haver tribunais, por exemplo, o Tribunal e da Roca, onde chove, onde chove dentro do Tribunal. São este tipo de problemas que nós temos que resolver. A conservatória em Ponta Delgada, no dia 10 e 11 deste mês, teve encerrada com Observatória, não não, mas comparar,
1: quando diz, sim senhor, houve um aprofundar desta ideia por parte de Luís Montenegro, que é que ele quis aprofundar nesta altura essa ideia de afastamento em relação ao Chega? Por causa dessa percepção de que o Presidente da República não olha para uma alternativa não. se perceber uma hipótese de entender Sobretudo
5: por pressão interna e peço desculpa por me antecipar, porque provavelmente deixa poderei dizer aquilo que o, que o Carneiro poderá não reconhecer. O partido, e é assumido, penso eu, desmita-me se eu estiver errada, dentro do PSD há várias versões ou várias linhas, uh, linhas em que há uns que acham que deve ser traçada uma, uma linha vermelha e outros não.
3: Sim, o PSD é um e, portanto, partido plural, tem muitas nesse ideias. Nesse sentido,
5: é enorme, uh, Luís Montenegro terá sentido necessidade de pacificar as suas próprias hostes. Uh, e reafirmar, uh, 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 portanto, o irão ao encontro dos que
1: acreditam que é preciso haver
3: linhas vermelhas.
5: Reafirmar aquilo. Não, ele não traça linhas vermelhas eh uh, uh, nesse aspecto todos a linha, têm, a mas
3: a a linha, não, não sou meu Não é para mim, é claro. Não há, não, a não, linha nos é verdade, vamos, o... não nos vamos, não nos vamos associar se fosse, se fosse com a partidos. Fosse mesmo, tinha que cair os governadores, os imaturos ou que sigam políticas. Se fosse mesmo, tinha que cair os governadores. Isto é, não, peço desculpa. Se, que política, primeiro, os Açores, vermelha, não, primeiro nos Açores o Chega ou qualquer partido que siga políticas semelhantes não estão no governo regional dos Açores. Ah, portanto, o PSD aceita que o Chega apoie parlamentarmente um contra o PSD. Outra questão que se deve colocar e que gostava já agora que é, eu Sr. mais é, qual foi a política racista ou xenófoba que foi executada nos Açores? Até hoje nenhuma. Mas isto, nenhuma. Vamos portanto, ver. o PSD sabe muito bem em que, em que piso... É muito é
4: claro, que... o, doutor, o doutor Carneiro é muito claro, ou muito seja, claro, nós claro. não levamos para o poder os xenófobos e os racistas do Chega, mas não, não há, negamos não há... o apoio parlamentar do Chega. As isso é isso claro. porque é tal linha de não, 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 não Luís é Montenegro, que não é Luís Montenegro, na não última entrevista,
5: peço desculpa, mas pois na última entrevista à, à, à CNN, foi muito... aí sim houve um avanço claro. em que Luís Montenegro diz claramente que não vai fazer uh, nenhum acordo parlamentar, uh, ou seja, mas ele acrescenta se a expressão acordo parlamentar, que, acrescenta à expressão, acordo, acordo o parlamentar, político que era precisa. algo que ele ainda não tinha dito, Mais claro é, é verdade. algo que ele ainda não tinha Mais dito claro é até ao Congresso. Ele é.
2: tinha dito no Congresso. Uma coisa muito parecida. Tinha dito, mas não parecida. parecida.
3: E mesmo assim, foi torturado é durante que o desafio, negro está a fazer um bocadinho com, com muitos... O uh, que a Rita dizia, porque é Falta a palavra chega nessa declaração. Não, não, não. vamos ser nós a fazer publicidade ao outro partido. Ah, a outros partidos. Mas a publicidade já está feita a que estar, mas mas estamos a que fazer, fazer. Já gastamos tempo com Chega neste Já falei dos médicos de família, já falei da habitação. Isto mal comparado parece um bocadinho.
2: Aquilo que o Partido Socialista fez também com a geringonça, não é? Que estava no governo apoiado dos um, um, partidos da esquerda no Parlamento, mas também havia ali coisas que o PS não cedia, não é? A questão da NATO, as questões europeias, os tratados europeus, uh, que eram coisas que António Costa até tinha uma expressão que era discordamos, uh, concordamos em discordar. Portanto, eu acho que o Luís Montenegro está a, a, a preparar a mesma coisa, que é no dia seguinte às eleições precisar do apoio do Chega, uh, pode ter este apoio e estas declarações não... Uh, permitem que isso aconteça? O não, não deixam pode esse, esse cenário mas, de fora. Eu acho que é de fora de mas o problema
4: maior da, da, da situação do PSD não tem a ver com o Chega. Tem a ver com a própria circunstância do PSD. Ou seja, nós temos um Presidente da República... Temos um falado Presidente... dos problemas do PS é? Não não, 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 já vou de claro, a falar de discutir política. Nós, claro, e, não, e O, não o, vimos o debate aqui, é vivo, Não vimos aqui uma para uma ordem só falar sobre o Governo. Não, não, não. A verdade é que ah, na, as cabeças do Presidente da República e do Presidente do PSD são do mais distante que pode haver. Do lado temos uma cabeça do Presidente da República cosmopolita, aberta, com leituras amplas, e do outro lado temos um Presidente do PSD que não consegue sequer ter sentido do humor. Eu tenho simpatia pelo Dr. Luís Montenegro, conheço há muito tempo, mas para ser Primeiro-Ministro é preciso dar um salto. Já vamos falar é preciso, do, do é preciso que o PSD né, pode acrescentar à é, um é preciso ter novas mas, pessoas Chacimã, que tragam verdadeiramente, ao país
1: esperança. Quem, gov ah, quem governa, existe, quem governa o país neste momento é o Partido Socialista. Ah, claro, vamos e quem sim. tem sim. a obrigação sim. de trazer esperança ao país, Ora, em é primeira é instância, Ora, é falei quem é na é esperança. E, e deixe-me introduzir a pergunta, até porque o Achacima está habituado a ser uma voz por vezes dissonante dentro do seu partido e ainda há pouco tempo reclamava uma remodelação ampla. Ou seja, subscreve a tese de que esta é uma maioria cansada, desgastada. Não. O que eu digo é... A cada tempo,
4: as personalidades mais adequadas. Nós temos no governo muitas pessoas que estiveram na pandemia e na geringonça. Mas o seu artigo vai mais longe do que isso, não é? Muito obrigado por falar no meu artigo. Tive cuidado Agora, há uma coisa. Há uma, nós precisamos de cada tempo. O que eu acho é que no país ninguém contesta que o doutor António Costa ainda é a figura principal e a, a, a personalidade com mais capacidade para lidar o governo. Até há jornais que já fazem sondagens. Uh, Luís Montenegro vence a uh, Marta Temido, vence a este e aquele. Portanto, faz-se já um, um prognóstico para daqui a 3, 4 anos, 5, 6 anos. Doutor António Costa é, ao lado do Presidente da República... É
1: uma figura incontornável na gestão. Eu prometo que eu vou deixar acabar a resposta à pergunta anterior, mas agora não resisto. Está convencido que António Costa chega ao fim da legislatura? Eu Estou convencido que o Dr. António Costa
4: está apostado em fazer esta legislatura e até mais. O doutor António Costa tem um programa na cabeça, que vem ainda 2015, que é a agenda para a década,
1: que está muito atrasado e que ele gostaria de concretizar. Voltemos à outra questão, Portanto, que é uma questão substantiva, que é quando diz... Era preciso uma remodelação, é preciso mudar eh, protagonistas no, no governo. Isso, não tenho dúvidas sobre E isso. vários? E vários. Eu, eu disse até uma entrevista à,
4: aqui à senhora, e a Rita à doutora Rita, Rita Tavares que uh, uh, há um problema de orgânica, há um problema de pessoas e há um problema de ligação à administração pública. De orgânica porque há áreas que foram saltitando ao longo do tempo e que estão fora do seu espaço natural e que precisam ser colocadas no seu espaço natural. Ou seja, dentro dos ministérios, dentro, dentro dos das ministérios do Estado. Há áreas,
5: áreas que fazem parte do ministério, que estão fora e que, portanto, não se vê muito está bem. Está a pensar bem. no PPR, que está com Mariana Vieira da Silva Expo, em vez de estar Estou a falar da administração perso pública.
4: Perso, a administração pública tem que estar nas finanças, não é no ministério sectorial, nem é no ministério que não tem sequer sector Mas as finanças boicotam toda a atuação do uh, governo? Vamos é. lá ver. As finanças têm o seu papel. As finanças têm o, seu, o papel de ser uma espécie de controleiro, como você fazia no PSD, de pôr as coisas na ordem. Você também pôs as cotas do PSD na ordem. Mas nunca deixamos de fazer aquilo e que tínhamos este, que fazer. Aliás, tanto, tanto deixaram que até tiveram uma desgraça de resultado eleitoral nas não, últimas é. eleições. Tanto, mas não vamos tanto falar sobre é que sobre as eleições mas, em Lisboa. Mas, mas agora vamos, vamos entrar nas políticas Vamos um falar sobre o país. As finanças são o espaço natural das administrações públicas. É aí que nós temos que olhar para uma nova realidade e para uma nova circunstância das administrações públicas. Nós precisamos de valorizar os técnicos de das administrações públicas. é que não valorizamos? Porque nós temos uma administração pública desconexa. Nós continuamos a ter uma administração pública do século XIX ao mesmo tempo que temos a Administração Pública da inteligência artificial. E este é um ponto que nós não podemos porque fazer. Porque é,
1: continuamos a ter uma visão centralista do não, país e uma organização centralista? Não
4: temos uma leitura para as Administrações Públicas. As Administrações Públicas não são uma negociação cindical. Mas a autonomia
1: das Administrações Públicas é importante, é, para poder
4: atuar, há, para decidirem. Porque o Governo é a cabeça das Administrações Públicas. É assim que está na Constituição, no artigo 158. Certo. E, portanto, nós temos que olhar para o Governo como a liderança do país, a reforma da administração pública, a transparência da administração pública, a eliminação das barreiras da administração pública. Eu, eu hoje trabalho... Então, o, da... governo,
1: o governo do PS e já, já com muitos anos está a falhar nisso.
4: O governo do PS eu estava a dar um exemplo de como há uma área que está fora do seu sítio. Portanto, nós temos que colocar áreas no seu sítio natural. E depois nós temos que fazer um novo tempo de políticas. Por exemplo, eu gosto muito do simplex. Mas nós temos que ir muito mais além que um simplex. Nós hoje temos que olhar para os processos, não para as iniciativas em si.
1: Processos são hoje novas visões de engenharia das, das instituições um públicas. Voa. Voltando aos protagonistas, há um grupo significativo, designadamente de ministros hoje, mais que já não deviam estar no governo. Sim.
4: E o doutor António Costa tem que perceber isto. Por muito que custe, é um, um treinador de uma equi grande equipa de futebol, há momentos em que, o, em
2: que o, o, o jogador não pode jogar. E tem que o fazer. Eu acrescentaria ainda que mais fazer. uma coisa, que é, já que é uma questão também da autoridade política de António Costa Deu neste copo. momento, que o caso da TAP acaba por expor esta comissão de inquérito está a ser, basicamente, uma espécie de, de matrioscas de problemas para o governo, cada audição destapa mais um problema, mais um episódio de ingerência direta da tutela uh, numa empresa pública uh, e, e isso fez soar campanhas de alarme, porque senão António Costa não tinha vindo fazer o que veio fazer na semana passada, que foi uh, responder a perguntas da Lusa sobre, um, sobre este assunto, depois de uma semana em silêncio e perante toda, toda aquela primeira semana de audições que foi... Uh, e antes
1: da, viagem para, para antes a da viagem para
2: a Coreia do Sul, mesmo à porta do, 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 do embarque, Uh, faz questão de dizer que uh, aquilo que ele achava que devia ser uh, a relação da tutela com as empresas públicas uh, podia encontrar-se em alguns bons exemplos, como a Águas de Portugal, como o, o Metro e como a Caixa Geral de Depósitos tuteladas por Duarte Cordeiro, Fernando Vina, Ministro das Finanças, Ministro do Ambiente e uma delas partilhada. Uh, António Costa, com isto, está a dar um bom exemplo em contraponto com o um mau exemplo que era aquilo que Pedro Nuno Santos fazia, mas fazia dentro do seu governo uh, e importa, importaria esclarecer, nesta altura, se uh, António Costa considera ter a autoridade política intacta, porque isto até nos pode levantar problemas a outro nível, que é, será que neste momento há outros ministros que não acartam aquela que é a linha do primeiro-ministro relativamente àquela que deve ser a relação entre o hotel e a empresa pública? Pelos vistos, há uma que houve um ministro que não seguiu e que António Costa só vai dizer agora... O futuro do está ligado à
1: evolução da Comissão de Inquérito da TAP, no teu entendimento? E à luta interna do não, não, não PS. Não diria
2: que não? vai... Que, que, António Costa tem falado de uma consequência política no fim da comissão de inquérito e Não diria que vai uh, deitar a toalha ao chão aí, não, não seria por aí. Também já disse que já houve consequências políticas tiradas quando saiu o secretário de Estado e depois quando saiu o ministro e que, e que tudo isso seria suficiente. Uh, não diria que, que vá daqui, que seja isso que vai provocar, mas o desgaste é imenso, intenso e, e, a, e, a, e, e, e de facto começa a colocar-se em causa também a autoridade política do primeiro-ministro que nesta altura, quer dizer, é tudo o que não poderia acontecer, há uma maioria absoluta, é perfeitamente anormal que no, ao fim de um ano de maioria absoluta isto aconteça, embora seja normal, se calhar ao fim de sete anos de governação, mas é anormal quando há uma maioria absoluta uh, fresca, não é? Supostamente fresca, ao fim do ano ainda estaria fresca, mas não está, longe disso.
1: O Carneiro, não há muito tempo, o PSD dizia que esta ainda era a hora de António Costa e que não ia permitir que o Governo aliviasse as responsabilidades. Continua a ser verdade isto?
3: Nós vamos exigir todas as responsabilidades que tivermos a exigir aos governantes e, nomeadamente, ao Primeiro-Ministro. A Comissão de Inquérito é um momento em que isso pode acontecer, quando terminar a Comissão de Inquérito, mas eu gostava também de voltar atrás sobre alguns dos falhantes da, da atuação do Governo. Portanto, nós, desde março do ano passado, temos uma maioria a governar Portugal. Nós podemos seguir a política de... de não sermos pragmáticos e lançar todas as desculpas sobre quais são os falhanços da governação, mas há aqui claramente, e esta é provavelmente uma das principais falhas do governo, uma falta de estratégia. O Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, não tem uma estratégia para o país. E, portanto, e, e ao mesmo tempo que não tem uma estratégia, esconde os falhanços da governação com a missão da verdade. Por exemplo, isto que nós conhecemos nos últimos dias, relacionado com as pensões, quando há cinco meses, quando há cinco meses o governo dizia que... Eh, estava em causa um problema de sustentabilidade da segurança social e portanto aquilo que fez em dezembro e em novembro estava muito bem feito e não havia corte nenhum de mil milhões sobre a base das pensões e agora cinco meses depois vem corrigir a mão acusando a oposição costuma costuma dizer a melhor defesa é o ataque e é isso que o governo vem fazer Mas é atacar até, a oposição não aceita a
1: tese da prudência que foi preciso perceber
3: claro que é. e o que é que mudou em cinco meses o que é que mudou em cinco meses no final do ano passado o governo já sabia perfeitamente que as estimativas da angariação da receita fiscal e contributiva, iam bater todos os recordes daquilo que estava previsto no orçamento de Estado. É Foram 9 mil milhões de euros. O principal
2: argumento utilizado por António Costa na altura da meia-pensão em setembro foi a sustentabilidade da, da, da Segurança Social. E agora o que a Ministra da Segurança Social vai dizer é que o saldo é o maior de alguma vez ter tido, o saldo do sistema previdencial, que é 3 mil milhões e de euros. E em 5 meses
3: fez-se magia. Fez magia. Não, é, não, esta...
4: cortaram uma parte. É que todos sabem... Que está em está em trabalho uma comissão para revisão do sistema das Sim, mas isso ainda não temos resultados Ah, mesmo. mas o Governo acompanha os mas trabalhos. É 2024. Não, não, não. O mas, mas, mas isso não é para 2024, o Primeiro-Ministro explicou isso, não Não, mas o Primeiro-Ministro também disse uma coisa. que é, Nós conseguimos, com a execução da, do Orçamento da Segurança Social, garantir as pensões até 2033. Portanto, quando nós olhamos para 2015, nós já levamos mais
3: 15 anos de garantia das mas pessoas. Mas há cinco meses havia um problema de sustentabilidade não, da Segurança Social foi isso que foi vendido há, às pessoas e, portanto, isto não foi, ao, não foi dito com verdade. Lucas, isto mas tem, mas é seguinte, tem que ser denunciado. Não, há
4: cinco meses nós estávamos mas, na guerra. Uh... Nós ainda continuamos na guerra. Eu, portanto, eu gostava, a só de acrescentar,
3: é gostava de acrescentar também um, um outro ponto que eu acho que ainda não ficamos suficientemente, que é um dos grandes problemas que o governo tem neste momento, o governo do Partido Socialista, é a guerra interna dentro ah, daqueles não. que vão ser os sucessores de António Costa. Uh, a ala de Pedro Nuno Santos não desapareceu, está muito, enfim, diminuída por aquilo que temos visto na TAP, mas não desapareceu e, portanto, uh, tudo, tudo o que está a acontecer com a TAP, uh, as omissões, a falta de transparência, também resultam dessa guerra interna. E relativamente à, à capacidade de exercício das funções do governo, nós também não podemos ignorar aquilo que tem sido denunciado na comissão de inquérito da TAP. É normal o ministro das Finanças, durante oito meses, não atender o chairman da, da TAP. Não marca uma reunião com o chairman da TAP, apesar deste... E foi o Ministro das Finanças. Foi ministro, Apesar foi ministro deste requerer das sucessivamente. É uma empresa onde. Não, o, o Chairman da TAP pediu uma reunião ao Ministro das Infraestruturas, Exato, pediu quatro claro. vezes, não foi atendido e pediu durante oito meses ao Ministro das Finanças. Foi isto que Correto, foi dito na Comissão aquela... de Inquérito. Não é razoável que numa empresa onde nós despejamos 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes, o Ministro das Finanças não tenha dois segundos, três segundos é cinco minutos a para falar a pouco, com, com o, o, faz, o Chairman.
1: considera que o futuro do Governo está ligado ao destino desta Comissão de Inquéritos?
3: Eu acho que a Comissão de Inquérito pode trazer mais revelações, portanto temos que esperar pelos seus resultados e em função dos resultados da Comissão de Inquérito logo, faremos, logo veremos qual é a avaliação, que os partidos e o próprio Presidente da República farão daquilo que viermos a descobrir. Agora, gerir a empresa pelo WhatsApp, por e-mails, mentir publicamente, dizer que não deram uma instrução à CEO da TAP para não apresentar os resultados quando se vem a descobrir que deram, fazerem um pedido, Ministro das Finanças e Ministro das Infraestruturas, faz um pedido tipo de esclarecimento à TAP sobre a indemnização de Alexandra Reis e depois vem-se a descobrir que o próprio Governo ajuda a elaborar o comunicado de esclarecimento, isto é uma falta de transparência total. Natália Carvalho. É
5: tudo um grande pesadelo. A TAP eu acho que é um pesadelo para o Governo, ou, ou foi, ou está, ou está a ser mas ainda não chegámos uh, às verdadeiras questões da TAP. Porque esta, esta comissão de inquérito é para saber se uh, Alexandra Reis devia ter, sido, devia ter recebido a indenização que recebeu ou não recebeu. E depois assistimos a duas comadras que foram lá a lavar a roupa e, e que discutiram lá os motoristas e, fizeram, e disseram umas coisas, umas contra, uma, uma contra as outras. E é engraçado porque a percepção dos portugueses mudou, porque num dia achavam que a CEO devia ser demitida, no dia seguinte, uh, olhar para as outras sondagens... Já não Mas é bem assim. a questão da
1: reunião que antecede primeira, a primeira audição parlamentar da oh, Carlos,
5: o que conta é perceber, eu acho, que o é há coisas que de facto são gravíssimas, o que se passou, há coisas gravíssimas. É evidente que não, que não se pode ter a ligeireza de, de gerir uma empresa por WhatsApp, é evidente que não se pode ter a ligeireza de ter um controle tal que se decide se um avião é ou não desviado em função do interesse de um Presidente da República. É evidente que... Mil coisas, mas tudo isto é menor... Uh, 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 uh para saber se uma empresa com a importância da TAP foi bem ou mal privatizada, foi bem ou mal nacionalizada ou renacionalizada e qual é o valor desta empresa quando o governo até ao final do ano quiser reprivatizar. Porque... Estamos a discutir uh, os efeitos desta comissão de inquérito para o governo, mas temos que discutir também os custos uh, desta comissão de inquérito para uma empresa como a TAP. Muito bem, o debate nosso não é só sobre a TAP, fizemos-lo a semana passada uh, aqui. Mas isto é importante. é importante. agora. A quer questão... pela
1: dimensão política, quer pela matéria substantiva, aquilo disto agora, mas eu, eu gostava de perceber, no, no teu entendimento, o, o que é que António Costa precisa de fazer para reverter este momento, que, claramente, não é favorável ao Já Governo. Já está a fazer. E a sublinhar algumas das medidas, o Morel Carvalho falava hoje até de um governo em campanha no editorial do Público. É isto que está a acontecer?
5: Já está a fazer. Se bem ou mal, eu acho que vamos, esperar, vamos ter que esperar. Ou seja, este plano de estabilidade é apresentado como uma grande vitória para o Governo. Um, o Governo procura reconciliar-se com os pensionistas, com quem se tinha zangado uh, no princípio do ano, e, aqui e os não... pensionistas são, uh, têm um grande peso uh, eleitoral. É, é, é curioso porque uh, uh, o Primeiro-Ministro, ou, ou melhor, o Governo, uh, tinha anunciado ontem que iria anunciar medidas de apoio às famílias. Uh, essas medidas resumiram-se para já uh, uh, neste nesta aumento de pensões, mas... Fica, fica, fica a precisar-se ou, 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 ou a sentirmos que é preciso mais. Há famílias que, que de facto, Mas precisam temos de mais apoios. temos um
1: horizonte de um controle menos apertado em Mas relação temos ao déficit. O, isso, déficit, isso déficit. Não, não
5: déficit dívida... Uh, uh, Podemos chegar ao final do ano com... Uh, aqui. O governo está a demonstrar, eu acho que é a grande prioridade, é uma grande fixação de António Costa, pode ser um grande erro também dele, mas, 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 mas eu acho que é a fixação dele, o homem das contas certas. Uh, uh, e vai
3: assim até ao fim.
5: E eu acho que vai assim até e ao vai. fim. E com Faltam isso, as formas
3: form... e resolver os problemas da Constituição. Pois, mas tira-vos tira tira um bocado um o vai, discurso, vai, porque o ter. discurso da vamos direita foi isso. até
5: agora, foi reformas. até agora e sempre, uh, 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 o discurso das contas certas e o discurso que o Partido Socialista nunca saberia ou não era partido para ter as contas equilibradas uh, e um orçamento equilibrado e com isso, ainda assim, uh, ter uma boa política pública de, de apoios sociais. Eu acho que o António Costa... Uh, Uh, Faça essa alfa e ômega da política, uh, 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 fez disso a prioridade absoluta e do E quando governo olhas dele. para estes
1: números macroeconómicos, esta projeção até 27 e vês a questão da inflação, mas sobretudo as Eu não sou economista, eu não eu. sei...
5: Uh, mas uh, uh, o que
3: vês é uma preocupação que se mantém com as contas públicas. É, os eu penso é. estagnado completamente. Como? Um país, um país estagnado, as taxas de crescimento são absolutamente Bom, miseráveis, aquilo que está previsto. Já, já não é? temos aqui portanto, uma alteração de
5: discurso, agora a questão é como é que... Depois, como é que se estimula o crescimento, como, é, é essa é a estratégia não, não, é, para o país é como que, que, é que falta. Se, Como é que se podem dar apoios sociais ou manter um Estado social que, que o PSD defende e ao mesmo tempo manter eu, eu, eu as contas um equilibradas? Por dou um exemplo, não é? em,
3: Espanha, em Espanha, com o PRR espanhol, Uh, o governo espanhol decidiu gastar 12 mil milhões a criar uma indústria de semicondutores em Espanha. Nós sabemos que a, a indústria de semicondutores está muito uh, centralizada em Taiwan e, portanto, é uma indústria absolutamente estratégica para qualquer país no mundo e Espanha decidiu ter um rasgo, uma visão um futuro, tentar traçar um caminho que venha gerar uh, mais dinamismo económico, novos postos de trabalho uh, e, e trabalho altamente qualificado. Em Portugal nós não estamos a usar o helicóptero de dinheiro da Europa ah, contudo, para criar crescimento económico. à frente na competitividade
4: tecnológica estamos à frente. Os indicadores da semana passada, nós estamos à frente de Espanha na competitividade
3: tecnológica. Eles estão a investir agora na de mas, mas nós estamos à, à frente. É, Falta é. dizer isso. O Dr.
4: É. Carneiro diz: "Ah, vão ter uma fábrica de semicondutores. mas nós já estamos à frente. 12 mil milhões, é Portugal isso que Portugal está a é, frente, é um
3: investimento colossal. Ou seja, Portugal é? tem hoje.
4: Portugal atingiu eh, os, as obrigações impostas pelo Dr. Paulo Portas a si próprio para 2025 em termos de exportações vão passar Sim, mas as
3: exportações não dependem do governo. Não, não. claro que não. Estou a, a dizer com, isso agora. Depende ver. das empresas, com, não é? Vamos ver.
4: Com, com, depende do ecossistema que também o governo potencia.
3: Não, o é, país é, não é, uma, um, é um conjunto de mas peças é, de lego. a taxa de IRC, o funcionamento dos tribunais, é o, isso? Tri vamos, depende do governo? É das empresas. A maior parte das empresas não
4: precisam dos tribunais para nada. As empresas só precisam dos tribunais quando há problemas de falências e aí temos um problema. Não, mas, mas o PSD não. também já podia ter Começa apresentado. Mas tem que ter dívidas. É isso que eu disse. Insolvências, para essa dívida, essa coisa toda. Mas a maior, a maior parte delas é até fazer acordos. Portanto, quem conhece as empresas não as... sei se é exatamente assim. Quando... Quem conhece as empresas, as empresas o que não quer é que ninguém queixa até. Muito menos o Estado. Muito menos o Estado. E, portanto, nós temos aí uh, uh, as empresas a, 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 a investir, temos investimento privado muito, temos exportações como nunca tivemos, portanto, a economia está a crescer. Qual é o problema do nosso crescimento? Falta de diversificação do setor. E Qual por... é o problema do nosso crescimento? Falta de diversificação. E então... E produtividade. E essa questão é uma questão que se liga à educação e ao conhecimento tecnológico e capacidade de capital. E, que e para isso, o governo fez o que, o que os governos da direita nunca fizeram, foi apostar na formação profissional e na educação. Na educação, com aquilo que estamos a assistir, com as greves dos professores. É essa a aposta do essa, governo. No, Nós, em todo, Basta olhar o
3: PISA para perceber como é que nós evoluímos. A recuperação das aprendizagens. Basta isto, olhar o Com o PISA. a pandemia. Basta olhar o PISA. Basta mil olhar. alunos sem professores a uma cadeira. Vamos lá ver.
4: Você ainda é do tempo da escola primária. Eu já não sou. Apesar de ter, ter vivido a escola primária, eu não sou da escola primária. Eu sou da escola básica. Portanto, sou da nova escola, sou da escola em que os, as crianças uh, têm outras competências para além dessa, que, de, que, dessas que você está aí a querer identificar. Nós reduzimos como nunca o abandono escolar. Nós atingimos níveis de frequência do ensino superior como nunca. Nós temos hoje... Jovens que estão eu, agora no, para frente, no ensino profissional o mais... superior como nunca.
1: Olhando para a frente.
4: E isso vocês não contestam. Isso é que
1: são reformas estruturais. Quais é que devem ser ah, as pode... grandes preocupações? É eu já vou ouvir a alternativas do PSD, mas quais devem ser as grandes prioridades do Partido Socialista? E sobretudo, quando reformas, fala se discute reformas, fala-se em alguns setores que são cruciais. A saúde é, o, é uma Nós das questões temos... fundamentais. A educação que acaba de citar. A questão da, da justiça também. Nós temos uh, um problema na saúde e na saúde.
4: Nós temos que olhar para as realidades diferentes, nós temos uma realidade muito concentrada na área metropolitana de Lisboa e que confundimos às vezes, e também no Algarve, confundimos às vezes com o resto do país e, por exemplo, no nosso Norte as questões que dizem a respeito à saúde são completamente diferentes nós temos uma maior proximidade aos cuidados primários, nós temos um acesso muito rápido às especialidades. Portanto, temos Ao o ponto problema... de se querer contaminar, neste caso, positivamente, temos, todo o temos a localização é do lógica? problema e é para isso que nós temos que trabalhar. Na educação, nós temos que resolver o problema com os professores. Ou seja, é talvez aí o grande problema que nós temos neste momento.
3: Nós temos que resolver o problema com os professores. Oh, sim, mas, se me permite a pergunta, mas problema... qual é o problema dos professores? Já agora se só podemos puder explicar... Que, nós temos que negociar com os professores. Mas é só esse o problema nas escolas, com os professores?
4: N é, o, o, nós temos um problema com os professores. Vamos resolver primeiro isso, depois vamos falar na forma curricular e vamos falar... A no, falta de nas, professores nas é absolutamente dramática. Mas, mas essa falta de professores é, é ainda também do tempo em que o Crato resolveu uh, uh, aumentar os horários dos professores
3: e por fora do sistema, Não. muita gente que estava sabe no sabe sistema. Sabe quantas pessoas é que saem do ensino, do sistema de ensino público até ao final do ano? O que, relevo, mil... Mas, mil mas há uma questão que é. não
1: podemos iludir. Mas sabe, é preciso mais gente na saúde, é preciso mais gente nas escolas, isso custa é. dinheiro. Onde é que é. se vai buscar esse dinheiro no imediato? E querem menos funcionários
4: públicos. No, no imediato. E o PSD quer menos funcionários públicos, quer mais médicos, quer mais professores e quer menos é que é que é funcionários
3: Nós temos que saber gerir o sistema e temos que tomar as medidas. Repare, nós não podemos resolver um problema que durante sete anos... Mas durante sete anos o governo do Partido Socialista não fez rigorosamente nada e nós agora... Queremos resolver instantaneamente hoje ou amanhã o problema. Estou a perguntar uh, qual é a sua receita, não pois é? Pois a receita, de facto, é entrar em negociação com os professores e tentar, uh, não sacrificando as finanças públicas, mas fazendo uma negociação séria e aberta e franca e leal com os professores, e quem consumou, encontrar soluções. E repare, o problema dos professores, para além da recuperação do tempo de serviço, também é de estímulo, de motivação, claro, uh, claro. do sistema de avaliação. E, portanto, o, o, o Governo tem que olhar para todas estas dimensões e não o faz, uh, pelo menos de modo de adequado.
1: A Natália concionava aqui, aquela que é sempre a uh, encruzilhada, é como manter as contas certas e conseguir financiar designadamente o Estado Social, mas também uma série de atividades essenciais relacionadas com estes setores que falávamos agora, não é?
2: Sim, e há um setor que não falámos que é a habitação, não é? E Sim. aí acresce um problema positivo é barril de pobre Durante este ano, que é uh... Mas
1: tu qual de leve no tema do leve mesmo. Eu não o deixei aprofundar mais. António
2: Costa <risos> tem apontado muito o PRR à habitação, tem dito que o transformaram, que tem sido transformar o PRR uma coisa que pode ajudar a, a resolver esse problema. Há aqui uma questão sobre o PRR, que é a execução do PRR, que tem um, fisca um fiscal. Uh, permanente. da um República Permanente uh, que
5: declarou. Não é um verdadeiro fiscal, desculpa, interromper Rir. Já é. vai menos ao terreiro agora. Na, e, e, agora não, não quero é, ir. É, não não é. Queira, mas, mas, quer dizer, não sabemos pelo se ele foi convidado. Eu, eu fiz essa pergunta ao Governo Sim. e ao que parece ele não foi convidado para ir mais vezes. Portanto, Já porque... se desconvidou antes. É, é, Já é, se desconvidou é. antes. Mas, é. mas ele declarou que este era um Sim, Mas vai ser Bruxelas, vai ser Bruxelas a dizer isso. Uh, uh, e até agora, Bruxelas o que tem dito é que uh, é porque poucos de nós percebemos de facto o que é que é o PRR. Eu não percebo, confesso. Nem, portanto, não consigo sequer avaliar de que lado é que pode estar a razão. Portanto, nós vamos ter que chegar ao final do, me, do ano para, para perceber Mas o que é que, é que Bruxelas é vai dizer. É isso que estava a tentar
2: dizer. <risos> Bruxelas, e, Bruxelas, e depois, consoante os números de Bruxelas, também o Presidente da República vai ter que tirar uma, uma conclusão, porque o Presidente da República declarou este como um ano decisivo. Na mensagem de Ano Novo foi isso que fez. Em algum momento... No próximo ano, nos primeiros meses, não sei se ainda antes das europeias, contaminando também esse palco eleitoral ou não, não sei qual será a estratégia aí, mas o Presidente da República vai ter que fazer esse balanço a dar altura, vai ter que fazer esse balanço e também o balanço de se a, se a, se a, se a oposição é a alternativa suficiente já ou não, porque ele, criando estas dúvidas e colocando estes dois fatores aqui em cima da mesa de que o governo está em avaliação constante e está. Mas nisto do PRR e da execução do PRR está em avaliação constante e este ano é decisivo. O
1: país vai querer saber o que é que o Presidente entende o Presidente da. da República da forma vai ter que tirar essa conclusão,
2: alguns, não é? Não sei se na próxima mensagem de ano novo, não sei nos, nos primeiros meses do ano, não sei qual é que é a ideia que estará na cabeça do Presidente da República, mas que essa conclusão vai ter que ser tirada de forma objetiva e clara, parece-me evidente.
5: Ah, Já tem dois discursos importantes: o do 25 de Abril certo. e o de 10 de Junho.
2: E o, de normal.
5: e o 5 de outubro, Mas 10 de junho, tem... o 10 de junho não costuma ser um discurso muito é nacional, intenso menos político, menos do política. Presidente da República, mas, 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 mas é uma oportunidade. Nós desta... falamos
4: muito do PRR e em muitas circunstâncias não sabemos como é que um programa europeu se desenvolve. O governo apresentou as suas linhas gerais, as empresas e o Estado adequam-se às linhas gerais apresentam as candidaturas e as intenções. O Governo apresenta as iniciativas à União Europeia, recebe os primeiros envelopes. As empresas candidatam-se, são aprovados os projetos e inicia-se o projeto, o processo de concretização. Portanto, nós quando olhamos para um programa que termina em 2027, não podemos crer que, das duas uma, nós podemos dizer assim, vamos apostar tudo eh, em subsidiar os funcionários públicos e, aument... e fazer um, um programa de cessação de contratos na administração pública e vamos gastar 3 mil isso, milhões isso de está euros. fora do âmbito do PR. Não é. pode estar, porque já tivemos Mas casos... tem que ser criativo para fazer isso. Mas já, já tivemos casos em, em, em que isso podia, podia acontecer fruto de muitas circunstâncias. Agora, podemos apostar em grandes
1: projetos ou podemos distribuí-los pelo país. Mas este momento há uma série de candidaturas validadas, há dinheiro que está a chegar,
4: porque vai ser possível medir. Já ser possível utilizar
3: se Mas o que está a chegar é muito pouco, não é? Vai ser possível medir, é nesse sentido que eu digo. Eu acho que se me permitem acrescentar e para tentar ajudar aqui também a Natália, portanto do dinheiro todo do PRR, os 16,6 mil milhões, mas agora o reforço que eventualmente será feito, aqui o grande problema é de facto o dinheiro chegar aos beneficiários finais. Por exemplo, na questão da na questão da habitação, nós estamos a falar de cerca de 2.000, 2.700 mil uh, milhões de euros para a habitação e aquilo que estava pago eram, até há pouco tempo, pouco mais do que 90 milhões de euros. Mas o que está pago. Portanto, isto demonstra. Uh, só depois da execução física. Isso, isso demonstra. Para além dos adiantamentos. Um fracasso, isso, um, um fracasso na capacidade de discussão Isto demonstra um fracasso na capacidade de discussão e nós podemos estar a perder já aqui uma oportunidade está já que é um fracasso na não não pode pode levar a um fracasso não tenho dúvidas nenhuma. Um um nós temos que diga nós isso. temos não, peço desculpa nós temos um prazo para executar o PRR se nós não nos adequarmos a esse prazo nós perdemos o dinheiro claro. e portanto isto, isto é preocupante para o país claro. é, dos 16 mil milhões era o dinheiro que a Europa nos atribuiu na sequência da pandemia como atribuiu a outros países cada um com o seu montante para estimular a economia e nós aqui temos dois problemas que é uma avaliação sobre quais são os investimentos que estão a ser sabemos já, grande parte do PRR é concentrada no Estado e por não outro é lado... Agendas mobilizadoras. Sim, e grande parte concentrada no Estado, o Estado Agendas a atapar aquilo que deveria fazer com o orçamento de Estado, aproveita o PRR. E, portanto, a dúvida que fica é, será que no fim do dia, quando, quando tudo isto estiver terminado e aquilo que conseguirmos executar, será que isso vai gerar crescimento económico, mais emprego, eh, emprego mais, mais, emprego, mais bem remunerado, emprego. emprego mais bem remunerado... Ah, isso não, é sabe, que... o, Sim, o, é importante isso. Uh, Três em cada quatro jovens ganham menos do que 950 euros. Isto é absolutamente dramático, claro com o preço da a habitação... A pergunta é a claro responsabilidade
5: é de quem? porque vale a pena olharmos um é para quem? Porque vale os salários olharmos um pública para ou ou seja, linha com que o que se pede? o que se salários mínimos era o que estava mais ou menos previsto por parte o que Socialista, não por parte previsto dos antigos parceiros da geringonça que queriam criam um aumento e o PSD uh, estava contra o agora do a questão mínimo. é não, uh, os privados estão ou não a acompanhar os salários uh, uh, a questão, uh, estão uh, estão uh, até uh. A
4: aumentar os salários há alguns setores que são os setores mais dinâmicos da sociedade têm salários muito mais altos que o salário mínimo
5: não, não, e eu estou...
4: É, é, e, e é, a falar dos aumentos salariais.
5: Uh, eu estou a falar dos aumentos salariais. É que, e... é que, é que, é que o, o, o Governo celebrou um acordo com os parceiros sociais. Não, uh,
4: no o uh, privado. Nós não. temos setores onde, onde não, temos um aumento muito significativo das remunerações e temos setores que uh, se ficaram para trás. Por exemplo, temos a, na agricultura, nós temos os dois mundos temos uma agricultura que ainda tem salários muito baixos e temos a agricultura que já tem salários muito altos no setores dinâmicos da, da, da sociedade nós temos nas tecnologias salários muito altos e temos algumas alguns setores tradicionais onde os salários ainda são muito preocupados portanto nós estamos a descolar no nosso modelo de desenvolvimento e isso é,
5: é, é, é lento, mas está a ver-se é
4: ver, é ver. e voltamos à
1: questão política avançando aqui para a nossa reta final mas e Rita começava por ti agora porque dependente de tudo isto que aqui acabamos de, de, de focar, as questões relacionadas com a TAP, mas também as do PRR, os avanços e recursos do governo em relação a reformas que pode fazer, um, o horizonte das, das eleições europeias ganhou de facto aqui uma importância crucial quando olhamos a questão da, da estabilidade governativa do país?
2: Ganhou e acho que para todos os lados, porque se falarmos com alguém do, do Partido Socialista vai dizer que sim, até para tirar a limpo se Luís Montenegro é uma alternativa suficiente ou não, se... Se falarmos da parte da oposição, sim, porque vai servir para avaliar uh, o, o governo como, como nenhum outro momento pode, pode servir até lá, porque vai ser o momento em que os portugueses vão votar, vão-se expressar e vão-se expressar depois de, na altura, uh, dois anos de uma maioria absoluta que só o primeiro ano já trouxe esta enormidade de casos uh, complicados uh, para, para, para a autoridade do governo e que, e que de facto, pode pode pôr aqui em, em questão o próprio governo em eleições e aí uh, o caso pode mudar de figura? Uh, há sempre a questão que é de, de haver um uma, uma leitura e, nacional e, é, ou não?
1: Conseguir romper com esta sequência de casos e casinhos, para usar a expressão mais célebre que, que retrata as questões, ou é convencer os portugueses de têm uma estratégia que pode mobilizar?
2: Bom, António Costa está a tentar fazer essa, esse, essa descolagem dos casos e casinhos nesta fase, com esta catadupa de medidas que agora uh, aparecem. Um, e, e, e com isso está a tentar marcar o terreno político com iniciativa política, que é coisa que não, não aconteceu nas últimas semanas e que deixou aqui que a, a Comissão de Inquérito da TAP uh, uh, tomasse palco. Agora, é inevitável que a Comissão de Inquérito da TAP vai continuar a, a, a marcar os tempos e há uma audição de peso que está toda a gente à espera, que é do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, e evidentemente que isso cria moça no terreno, portanto, não sei se serão estas medidas ou esta, estes arrancos a seguir ao caos que o governo vem, vem de vez em quando imprimir, que conseguem apagar este histórico
3: que, que já é pesado. Eu, eu gostava só de relembrar que não é só o problema da TAP. Já antes, nós tínhamos tido o problema das demissões no governo. Portanto, só, não, é entre, entre ministros é? e secretários de Estado, cerca de 11 pessoas que saíram, não é? tirando uma ministra que saiu por problema, uma secretária de Estado que saiu por problemas de saúde hum. um, e outra pessoa que foi promovida a secretário de Estado, a ministra. Quero contar os membros do governo que, entra... que saíram. Portanto, nós saímos desse processo e entramos no processo TAP. Nada nos garante que daqui para a frente haja uh, paz no funcionamento do governo, portanto, forma como, como que
5: nós vai vemos ver. as coisas...
3: ministeriais, quer contar o número de pessoas que saíram
5: Vai haver, está-nos a, a dar
2: Mas claro que vai, sim. é normal. Mas sim, ao fim de semana, é já é difícil recortar para o governo, não é? Não, acho?
4: isso não é, nunca é difícil recortar para o governo quando se tem bons projetos e, e um sentido de estratégia. Pois, mas falta a estratégia. Quer contar, falta o, estratégia. No... Quer falta contar estratégia. o número de membros do governo que saíram entre 91 e 93 do governo do professor Cabaco Silva na segunda maioria absoluta.
3: Sim, mas isso não é espelho para aquilo não, que está acontecendo é? É claro agora, que a história
4: é muito importante, sabe porquê? porque uh, foi na sequência das eleições autárquicas de 93 e das eleições europeias de 94 que o professor Cabaco Silva definiu o tabu, e foi para o pulo de lobo. Portanto, uh, nós, deve... e foi que o doutor Mário Soares desenvolveu uma estratégia para, uh, 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 ameaçando por entreposta pessoa convocar eleições, que nunca convocou, aliás nunca esteve na ideia dele convocar, foi pressionando o professor Cabaco Silva para, para ele sair. Portanto, a história é muito importante para nós conhecermos os sinais, ou, ou que senso, eu, eu ambas isso, as figuras... Eu não vou da história, mas eu estou preocupado é as, é com os figuras... não, as dificuldades
3: mas... que os portugueses estão a sentir, mas, ó, e há, seja... às quais o governo não consegue dar resposta. A... É os médicos, é a educação, é, é a saúde, agora, é a justiça. Agora, olhamos... Quem é o agora, ministro da saúde do
4: seu, do seu líder? Quem é... é o ministro da educação do seu líder? O... Quais é... são as propostas do seu líder para a saúde e para a educação? Sim. Quais são? Não,
3: nós não somos governo, portanto, nós não, não temos... Ah, mas, então, saúde, não é? mas, estão preparados para,
4: mas estão preparados para ir para o governo? Estamos, não têm propostas claro estamos, para essas áreas? É, mas, bem, questão das, urgente, das não.
1: europeias, está escrito nas estrelas que pode haver uma crise a seguir às europeias? ou Não, não, não. não está escrito. Nas Euro, na, na,
4: na, em primeiro lugar, porque as eleições europeias são muito especiais. Uh, se o cabeça de lista do PSD for o doutor do Rui Moreira como já, isso. Como, já tivemos, podem... como já tivemos muitos exemplos de cabeças de lista do Norte que depois deram um mau resultado aos próprios partidos eu temo que a lista venha a ter graves problemas e até a própria campanha uh, portanto vamos esperar para ver quem são os protagonistas como é que a campanha vai, vai decorrer e também quem são os candidatos a presidente da Comissão Europeia porque nós já não temos memória, mas estas eleições têm candidatos a presidente da Comissão Europeia e há uma visão europeia para, para, para estas eleições. Por outro lado, como nós sabemos, aquilo, basta olhar para, para exemplos como a Margaret Thatcher ou o Helmut Kohl, o que é hoje, amanhã já não é. Circunstâncias tão determinantes na gestão de um país rapidamente se transformam e alteram as circunstâncias do país. Uh, tivemos uma primeira-ministra no Reino Unido que só esteve um mais de um mês... Mas é, vai ser um momento marcante da legislatura, Esse... isso não temos dúvida. Porquê? No meio. Como aconteceu já com outras eleições. Agora, tirar daí uma ilação de que nós vamos ter uma crise governativa, ah, isso não vamos, porque o doutor Mesmo que o PSD ganhe as eleições. M mesmo, exatamente por isso, porque o PSD ainda não tem protagonistas, não ah, tem programas, vai. nem o seu líder está isso preparado. É e ainda por cima não há uma alternativa. Por exemplo... Qual é, a relação, qual é a relação do PSD com a Iniciativa Liberal para fazer uma alternativa?
3: Qual é o papel do CDS com o essa alternativa? É e com o bloco, já sabemos qual é a relação qual do PSD. É, isso é verdade. Qual é, qual é, é o papel me do CDS. perguntar, eu estou mesmo no fim. E, ao, portanto, não temos, ao, ao não, não temos uma alternativa direita. Se
1: o teste de algodão para a liderança de Luís Montenegro vai ser essa a eleição europeia?
3: Eu acho que o momento da eleição europeia pode ser o momento em que os portugueses dão um cartão vermelho ao governo do Partido Socialista. não tenho dúvidas sobre isso. Uh, e por isso também a data, e o PSD está preocupado com isso, a Ou data seja, se das não eleições. Esse é vermelho, uh, depende do é resultado, que quer dizer, que depende do resultado. Repare, estas próximas eleições europeias também serão muito atípicas comparativamente com aquilo que aconteceu no passado. Nós vamos ter mais partidos que hoje têm uma representação parlamentar diferente que nas últimas eleições europeias não ocorria. E, portanto, temos que esperar pelo resultado, ver como é que funciona o método de distribuição dos mandatos e depois tirar as devidas eleições. Mas temos que dar tempo ao tempo. Agora, a questão da data, que foi por aí Estamos. até que começamos, é uma questão muito importante. E o PSD também está preocupado com isso. Nós não queremos que seja marcada uma data que afaste os eleitores da sua participação são nesse caso, os PS o PSD deve a testão da acordo. Ah, ninguém uh, quer isso, é um quer, isso, é. Esperemos que haja é bom senso, básica, porque de bom senso, tem que decidir é a data não final. Não há aqui que nenhuma haja oposição bom senso. sobre isso. Não, não. não, também não estou a dizer, não estou a dizer isso. Mas o lobbying português que no possa fim...
1: funcionar, para não ser esse 9 de junho, literalmente,
4: entalado em todos Nós temos um soft
3: power interessante, portanto, espero que, que funcione. Não, nós devíamos
1: fazer
4: eleições durante a semana. Porque todos os países... O grande parte dos países europeus... Mas não é uma tradição... Passa assim? Era melhor no outro dia da semana do claro. que nessa sexta-feira. Claro, mas se... não porque é que não pode ser uma sexta uma Há coisas feira coisas
3: para as quais o experimentalismo normalmente não traz bons resultados. O experimentalismo
4: que... é um elemento de risco,
3: Hoje é muito,
1: muito conservador para o meu gosto. Hoje experimentamos aqui um painel que nunca se tinha reunido e foi o gosto deles cá. Muito obrigado, de vocês, Eu é que o Carneiro, Natália Carvalho e Rita Tavares. Foi um prazer tê-los no é ou Não É o grande debate das terças-feiras, sempre no Canal 1 da RTP. Não na próxima semana, excepcionalmente porque é dia 25 de Abril, há uma programação especial, pelo que é ou não é, voltar a ser daqui a 15 dias. Já sabe que tem estes destaques do programa de hoje nas redes sociais, sempre o um programa disponível em podcast e igualmente, claro, para ser revisto no RTP Play. Boa noite, muito obrigado e até daqui a 15 dias.